0: Comienza.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12 del día, con repetición los martes a las 6. Oigan, pues bueno... Vamos a empezar con algunas notas internacionales. Y resulta que el Congreso de Perú está iniciando un proceso de destitución contra el presidente actual, Martín Vizcarra, por incapacidad moral. Y bueno, ustedes se preguntarán a qué se refiere esta situación. Y resulta que eh, el Parlamento dio proceso de destitución el cual incluye un proceso pues, un poco largo de un debate que ocurrirá entre mañana martes 15 y martes 22 de septiembre porque necesitan alcanzar 52 votos necesarios para llevar a cabo el proceso de destitución. Ahora, esto del, de la incapacidad moral se debe a que se filtraron tres audios en uno de los cuales se escucha al presidente de Perú planificar la defensa de dos funcionarias que se encontraban con él o dentro de su gabinete, para responder a una investigación del Congreso por la contratación de uno de sus conocidos, eh, conocido como Richard Cisneros, que fue contratado por el Estado entre 2018 y 2020 por la módica cantidad de 49.500 dólares. Entonces, bueno, pues claramente aquí se está hablando de un caso de corrupción, y en el caso de que se aprobara esta medida de destitución, sería el segundo presidente destituido en Perú en los últimos 20 años. Esto aunado, por supuesto, a la, a la crisis ¿no? causada obviamente por la pandemia del covid eh, pues obviamente ya hay muchísima muchísima inestabilidad en, en Perú, como se podrán imaginar, hay, así ya veremos en un par de semanas en qué para el tema de esta destitución, ahora eh, no sé si sepan, pero en Estados Unidos, en la costa Oeste, que es donde está California, donde está Washington, donde está Oregon, toda esa parte, lleva una semana o un poco más con fortísimos incendios forestales. Y con fortísimos me refiero a, de verdad, bastante, una situación de verdad terrible. Y esto se aúna a una serie de condiciones que se han ido agravando con el cambio climático. ¿Por qué? Porque es una zona boscosa y es una zona de pastizales, que constantemente sufren situaciones de sequía. Entonces, pues estas sequías aunadas a, 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 a las temperaturas altas del verano y a los vientos que se pueden llegar a presentar justo por la costa, pues son como los lo, el escenario perfecto para que se presenten estas situaciones. Y justo el año pasado se había presentado una situación muy mala de incendios en California, no sé si lo recuerdan. Pero esta creo que ha sido la peor, así la, la, el, los peores eh, incendios con unos estragos eh, de verdad terribles. Entonces, como les decía, esta, eh, estos fuegos van desde el estado de Washington, que colinda con Canadá, hasta San Diego que colinda con nosotros, con México, ¿no? Entonces, el problema real es que como los, los incendios continúan, pues es muy difícil determinar todavía la gravedad de los daños y de la destrucción. En el noreste de California, el incendio que ahora se llama August Complex Fire, empezó debido, empezó en agosto, tengan en cuenta que hoy es 14 de septiembre. Eh, empezó en agosto debido a una serie de rayos que cayeron en los bosques de Mendocino y se convirtió oficialmente en el más grande de la historia con más de 302 mil hectáreas quemadas. En este momento se han confirmado 12 fallecimientos en el estado de California, tres en Oregon y una en Washington. Obviamente las víctimas mortales no pueden ser totalizadas en este punto porque aún los bomberos y las unidades de rescate no han podido entrar a las áreas mayores debido a que el, el fuego no está al 100% controlado. Entonces, si ustedes vieron las noticias a partir del viernes, jueves, viernes, la ciudad de San Francisco se estaba como sumida en una neblina naranja donde, bueno, pues la gente tenía que seguir haciendo su vida y pues los campesinos y todo esto, y se tomaban unas fotos impresionantes, como ya saben, de los, los, la película esta de 28 días y todo ese mundo super apocalíptico, bueno, pues así se veía la ciudad de San Francisco, estuvo sumida en esa neblina durante, me parece que prácticamente el viernes completo, lo cual implica que la gente estuvo respirando pues toda esa ceniza y toda esa porquería, pues, que se levantó provocada precisamente por estos incendios, ¿no? Más, obviamente hay que contabilizar no solo a la, la, la gente que ha muerto desafortunadamente por estas situaciones, sino medio millón de estadounidenses han tenido que ser evacuados de sus casas por peligro a que éstas, pues, sean consumidas por el fuego. Y en un alto porcentaje, yo creo que ya fueron consumidas por el fuego. Entonces, imagínense qué situación tan terrible donde estamos hablando de medio millón de habitantes ya ya no, ya no pudieron regresar a sus casas. ¿no? En, en Oregon han tenido también que eh, dejar, evacuar precisamente porque 360 mil hectáreas ya fueron alcanzadas por el fuego y es una situación que nunca se había visto antes. Eh, la gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que el área incinerada en las últimas en las pasadas 72 horas digamos viernes jueves miércoles jueves y viernes fue es el doble del promedio anual del estado y que al menos cinco de las localidades donde pasaron el fuego ya quedaron sustancialmente destruidas en Washington 200.000 hectáreas se quemaron acorde al gobernador Jay Inslee eh, quien también eh, ha adjudicado estas, esta situación al cambio climático, considerando que, bueno, pues estas situaciones se han ido empeorando año con año, ¿no? Eh, Ustedes recuerdan los incendios de Australia a principios de este año, porque, bueno, pues como podemos ver, el 2020 no tiene intenciones de detenerse en, en la en el ámbito de las cosas horrorosas que pueden pasar en este en este planeta. Y bueno, pues la situación es que justo la, la, los cambios climáticos, justo la, la forma en la que se ha polarizado el clima o que se ha ido polarizando, ha logrado que estas situaciones de, de sequía crónica o de vientos muy fuertes que se aunan a situaciones pues de rayos que caen. ¿Saben? O sea, toda esta situación sí tiene que ver directamente con el cambio climático y se ha comprobado una y otra vez, muy a pesar de lo que el presidente Trump Tenga que opinar, ¿no? Entonces, eh, pues la situación es realmente, realmente muy preocupante todavía en, en California y, bueno, en los estados estos que están padeciendo los, los incendios. Pero bueno, pues considerando que el presidente Trump sigue dando carta abierta para fracking y para este, construir en áreas reservadas y todas estas cosas, pues bueno... Me parece que a menos que realmente Joe Biden llegara a la presidencia y detuviera todo este sinfín de despropósitos, pues no le auguro un fin próximo a, a estas situaciones. La semana pasada, entre el miércoles y el jueves, hubo unas manifestaciones súper violentas en diferentes ciudades de Colombia, debido, sobre todo en Bogotá, debido a que eh, la policía asesinó a un, a un abogado eh, mera abuso de, de autoridad ¿no? entonces Javier Ordóñez, un hombre de 46 años, falleció tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica en circunstancias que las autoridades aún están investigando. El ataque fue filmado por uno de sus amigos. Lo que dice la alcaldesa de Bogotá es que la policía utilizó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego Obviamente en la capital fue donde se desataron los choques entre los civiles y la policía eh, y además 10 personas ya fallecieron debido a estas manifestaciones. Esto ha causado descontento en todas las ciudades y en toda la población de Colombia, quienes obviamente están señalando al, al presidente eh, de, de Colombia pues porque ¿Por qué tendrían que estar haciendo esto los policías, no? O sea, si este hombre obviamente no tenía que... no tenía cómo defenderse, ¿no? Es un poco pues, lo que está sucediendo en Estados Unidos toda proporción guardada pero pues es justo lo mismo, ¿no? ¿Por qué la policía siente que tiene esa capacidad de abusar de su autoridad? ¡Ojo! Una cosa es que la policía tenga la capacidad de hacer valer la ley, cosa que en México no sucede porque entonces los los, los delincuentes se amparan con la, con la Comisión de Derechos Humanos y resulta que es culpa del policía. pero los, Todo es un desastre, ¿no? Pero una cosa es que los policías hagan valer la ley y que se enfrenten con delincuentes potencialmente peligrosos para, para terceros, para civiles que no tienen nada que ver. Y una muy distinta es que la policía se haga uso de su autoridad, de su fuerza, de sus armas, de su capacidad para eh, pues terminar asesinando civiles que pues a lo mejor pudo haberse puesto grosero, no lo sé, o sea... El video está ahí, el video está en, en, en internet. Este hombre pudo haberse puesto un poco agresivo, pudo haberse, eh, pues no sé, o sea, pudo haberse opuesto a, a, a lo que los policías le estaban diciendo, pero aún así se trataba de un hombre desarmado, de un solo hombre, y en este caso eran varios policías. No es una situación equitativa, ¿no? No, no es... Eh, no es una situación donde este hombre se pudiera defender con, con las debidas capacidades, ¿no? Entonces, todo este abuso policial, pues obviamente causa mucho mucho malestar en la sociedad y es porque pues a la larga si esto pasa pues tarde o temprano le va a pasar a otro y a otro y a otro y así sin fin no es por eso es que les digo que toda proporción guardada es muy similar al tema de Estados Unidos nada más que bueno en Estados Unidos no solo se trata de abuso policial sino de abuso policial de dirigido no a un tema racial que lo hace pues todavía peor no en esta situación se encuentra ahorita Colombia están teniendo, siguen teniendo manifestaciones bastante fuertes y bueno, pues eh, también habrá que ver cuál es la posición que toma el gobierno federal en cuanto a estas situaciones. Eh, la NASA anunció que este 14 de septiembre, o sea, hoy... Un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra. El asteroide bautizado como 2020QL2 tiene un diámetro de 120 metros y pasará muy cerca de la Tierra acorde a los estudios y análisis de la NASA. Entonces, bueno, pues esta roca es más grande que una cancha de fútbol, pero aparentemente no representaría ningún riesgo de impacto pasará a 6.8 millones de kilómetros y es considerado como potencialmente peligroso pese a no existir posibilidad de impacto. De, eh, eh, digamos que entra en la categoría de potencialmente peligroso por el tamaño que tiene, no porque eh, vayamos a vivir el, el no Pero bueno, pues estas son algunas de las noticias internacionales. A ver qué se puede ver hoy con el asteroide. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos.
0: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: Hola, ya estamos de regreso aquí con los otros datos y bueno, pues vamos a empezar otra vez con el mundo paralelo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el día, el viernes, se conmemoraba lo que en su momento se le llamó el fraude patriótico en 1986 durante el gobierno de Miguel de la Madrid. No sé si ustedes lo recuerdan o si estaban vivos en ese momento, pero en 1986 el presidente Miguel de la Madrid, que por supuesto era presidente por parte del PRI, pues decidió que hubo una elección de gobernador en el estado de Chihuahua y bueno, decidieron que no era necesario hacer elecciones limpias como el PRI. Nunca ha sabido hacerlo. Y pusieron a Fernando Baeza como gobernador de Chihuahua, importando poco lo que hubiesen dicho las boletas electorales. ¿no? Curiosamente, como un mundo ajeno a todo lo del mundo, ¿quién creen que era el secretario de Gobernación en ese momento? Con Miguel de la Madrid. Pues nada más y nada menos que el director de la CFE hoy, Manuel Barlet. Entonces eh, justo el presidente el viernes tuvo a bien pues estar hablando del fraude este patriótico, ¿verdad? Pero cuando le dijeron, bueno, pues este, ¿de qué se va a tratar? Pues tu, tu director de CFE estaba metido en ese, en ese truco, ¿no? Entonces, ¿vas a hablar de eso o no? Y claro, pues el presidentito pues no se iba a permitir que, que hablaran mal de su compadre, ¿verdad? Y dijo que no lo había mencionado porque no venía al caso y que él solamente estaba ejemplificando cómo se interrelacionaban el PRI y el PAN y cómo actuaban y siguen actuando de manera concertada todo vinculado al salinismo de cuando se hace este fraude y, y se concreta la, la elección de Baeza en Chihuahua en 1986. A ver, por favor... Es como, güey, neta, es como que este tipo vive en, en el mundo estúpido, o sea, en el mundo paralelo de la estupidez sin fin, ¿no? O sea, yo no alcanzo a entender... Ah, no, no lo mencioné porque pues yo nada más quería hablar de cómo se relacionaban el PRI y el PAN. Sí, mijo, pero Bartlett era parte de ese PRI corruptísimo que se dedicaba a manipular elecciones para poner a los, a los que necesitaban que estuvieran en como gobernadores o en cualquier eh, parte del aparato gubernamental. Bartlett fue, además de todo esto... Pues Bartlett, dos años después, en 1988... Fue el que estuvo en el, la caída del sistema... ¿No? Del sistema electoral... Cuando mágicamente se eligió como presidente... A Carlos Salinas de Gortari... Y el que, el que aparentemente había ganado era Cuauhtémoc Cárdenas... Pero pues como se había caído el sistema pues no se habían podido notificar bien esas votaciones y al final el que ganó fue el PRI con Carlos Salinas de Gortari. A ver, díganme si un fulano que estuvo involucrado en semejantes fraudes electorales ahora es una mente purificada de corrupción y de pensamientos malévolos nada más porque ahora es parte de la transformación de Cuarta. ¡Por favor! Es que es absurdo y el mismo López Obrador es el que se pega los tiros en los pies y luego se enoja porque lo, porque lo, lo ponen en evidencia. Es más, el viernes también enfureció en su mañanera cuando puso la, la portada de El Reforma, el periódico donde señalaban un eh, desvío de 223 millones en Macuspana, en Tabasco, en, la, en el lugar donde nació el presidentito, todo orquestado mágicamente por su cuñada y su otro hermano, Ramiro López Obrador. El mismo gobierno estatal de Tabasco ya desconoció al alcalde de, de Macuspana precisamente por esta situación de desvío de millones de pesos y resulta que el pasquín inmundo del Reforma, ¿cómo se atreve a hablar de eso? No acusó al gobernador de Tabasco por estar eh, desconociendo al alcalde, no habló del fraude donde está implicada su cuñada y obviamente su hermano, no por nombre, pero hombre. Tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Ah, Eso no, no defendió a nadie, no nada. Pero, o sea, lo que le molestaba es que el Reforma estuviera hablando de eso en su portada. ¿Qué clase de estúpidos se atreven a reportar las noticias en un periódico? Es como, neta, o sea, de verdad no, no, no se puede entender que este presidente sea tan increíblemente estúpido para darse los tiros en los pies solo y todavía tener la jeta de ofenderse ¿Por qué alguien más lo está señalando? ¿Por qué alguien le está diciendo, oye, Bartlett fue uno de los artífices de los peores fraudes del PRI en los últimos 40 años? Ah, no, 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 yo de eso no quería hablar. No, eh, baboso, pues si estás hablando del otro, de la interrelación del PRI y del PAN, bueno, pues entonces tienes que hablar de Bartlett, porque él estaba inmiscuido en eso, él estaba, él seguramente fue parte de las negociaciones, de la interrelación... Eh, eh, de, del complot, del infierno, cuando además, cabe mencionar, López Obrador era parte del PRI en ese momento. Entonces, ¿cómo es que eras parte del PRI, pero, pero que tú tampoco estabas en las interrelaciones de tu partido con el otro partido? ¿Tú no estabas al tanto de toda la basura y la corrupción y, 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 eh, y la absoluta negligencia de, del gobierno hacia la gente, pero sí para estar haciendo todas esas corruptelas y todos esos malos manejos? Ay, por favor, de verdad. Y el que se lo crea es todavía más estúpido que él. O sea, de verdad, lo siento, pero esa es la verdad. No se puede creer que además vaya y, y ponga en evidencia, según él, al periódico Reforma y lo único que haga sea quedar como un imbécil, porque además lo, la cuñada y el, y el hermano están metidos hasta el fondo con el desvío de, de los millones, eso. Pero pues, ¿cómo se atreve el Reforma a reportar las noticias? Como si no fuera un periódico donde se habla de eh, las noticias. No, de verdad, es que no sé, o sea, no, ya no ya ni siquiera tengo palabras para explicarles lo absurdo y lo ridículo y estúpido que me parece todas estas cosas que este fulano hace. Ah, y por supuesto mañana que se va a llevar a cabo el grito de independencia en Palacio Nacional, pues alguien ya finalmente hizo desistir al presidentito de que se presentaran 500 personas con antorchas en el Zócalo y bueno pues al final ni va a haber desfile militar, ni va a haber gente en el Zócalo, ni nada, no va a pasar absolutamente nada lo cual me parece bastante lógico porque felizmente el sábado se estaban reportando 70.123 fallecidos debido al COVID entonces pues no pueden permitir otro evento masivo eh, donde se haga una propagación todavía mayor y entonces pues esto no tenga fin nunca básicamente ¿No? Entonces ya no va a haber público, ya no va a haber antorchas ni más ideas estúpidas por parte de López Obrador por el momento y respecto a ese evento en particular. Debe haber muchas otras y seguramente va a haber muchas, muchas otras momentos de estupidez y de ridículo, pero no referente al grito de independencia. Por otro lado, el viernes, Carlos Gómez Arrieta, quien fuera eh, encargado de la Policía Federal Ministerial en 2014, o sea, de la Policía Federal Ministerial en Ayotzinapa, en Michoacán, de donde salieron los normalistas mártires de López Obrador, Resulta que eh, tam, bueno había sido ex, ex subsecretario de Seguridad en Michoacán y ex titular de la Policía Federal Ministerial y fue acusado de actos de tortura en el caso de Ayotzinapa. Se entregó esta tarde ante la Fiscalía General de la República. Sobre él recaía una orden de aprehensión desde marzo. En 2019 se difundió un video de tortura de él hacia uno de los de los participantes pues de, de lo que fuera esta matanza de los normalistas, entonces bueno pues después de que se publicara ese video nada más cinco años después verdad de, de la situación pues se publicó este video y entonces este hombre renunció cinco años después. O sea, no es que le haya ganado eh, la pena y la culpa de no, básicamente pues lo cacharon y renunció. Entonces, finalmente este, este hombre se encarga, era el encargado de la Policía Federal Ministerial cuando se suscitó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, como les digo, y finalmente se entregó a la, a la fiscalía. Los que, lo que yo no sé es dónde, tú, dónde quedaron los Abarca que eran, el fulano era el presidente municipal de este lugar donde se llevó a cabo pues el secuestro y la posteri el posterior asesinato de todos estos jóvenes, ¿dónde quedaron esos? que además todos sabemos y recordamos que habían sido apadrinados por López Obrador para que quedara este hombre Abarca como presidente municipal ahí en... en en Ayotzinapa, en Michoacán. Entonces yo quisiera saber dónde están los abarca, qué fue de esa banda. O sea, este fulano ya se entregó, nomás seis años después. Y curiosamente, unos días antes de que los padres de los normalistas fueran a, a tener una reunión con el presidente. Entonces, de pronto este de la nada va y se entrega a la fiscalía, ¿no? Eh, ¿Y dónde están los abarca? ¿No? y dónde está toda esa banda que ya habían señalado como culpable de esta, de esta situación. ¿Dónde está toda esa gente? O sea, este fulano ya no sabía que existía, pero sí supe que existían los abarca y que además los abarca estaban eh, tenían nexos con el con el narcotráfico de, de con los cárteles de narcotráfico en Michoacán. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Ya se entregaron? ¿Alguien los está buscando? O, ¿O por qué este, esta situación así se presenta de la nada justo ahorita? Oigan, y hablando de cosas de las que nadie se acuerda... ¿Qué fue del de, de caso Odebrecht? ¿De este Lozoya y eh, las declaraciones y los videos y todo? ¿Qué fue de eso? ¿Alguien sabe? ¿Ya, ¿Ya sigue declarando en el Ministerio Público... ...mientras descansa alegremente en su casa? ¿Está en su casa ese hombre todavía? O eso ya, como no patinó bien el tema electorero, pues ya, ya ya nos vamos a olvidar de eso, ¿no? Donde mágicamente un día la declaración decía una cosa y al día siguiente inculpaba a, desde Salinas hasta Peña Nieto, pero habían eliminado todos los nexos con todos aquellos que ahorita están en el gobierno. ¿Qué fue de eso? ¿Dónde está? ¿no que ahora todos los expresidentes y todo el mundo de toda esa gente iban a terminar pagando todos sus pecados? ¿dónde está toda esa gente? ¿dónde está la soya? ¿qué fue de eso? ah no que nada ¿verdad? porque ya, ya no funcionó el truquito del presidentito ay dios mío, bueno nos vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja ...te invito a pasar a Cervecería Montreal... ...y disfrutar la variedad de alitas... ...y las hamburguesas... ...Cervecería Montreal... Casa Fuerte número 28... ...Interior 13 y 14... ...aquí te esperamos... ...¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en CabinaDigital.com... ...y haz que tu marca... ...llegue a todos nuestros radioescuchas... ...no pierdas más tiempo ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos. Y bueno, pues quería hablar con ustedes de algo que es una situación que, bueno, yo creo que ya la habíamos hablado antes, el día de la marcha feminista y todas estas cosas que se han ido hablando a lo largo de estos meses que hemos hecho el noticiero. Pero bueno, no sé si sepan, pero el 10 de septiembre eh, una mujer llegó a las oficinas de la CNDH, o sea, las oficinas de Rosario, de Rosario Piedra, o conocidas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues mientras platicaba con esta mujer y le contó que ella venía eh, para para hablar sobre el caso de su hija que había sido violada y que no había recibido ni una sola avance de las autoridades. Esta mujer, Marcela Alemán, y perdón, no llegó el 10, de diciembre, eh, el 10 de septiembre llegó el 2 de septiembre a las oficinas de la CNDH aquí en la Ciudad de México pues bueno, llegó, le explicó esto a esta mujer y pues le dijo bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que sigue? porque pues estas carpetas de investigación no avanzan, ¿no? no van a ningún lado esta mujer, Marcela Alemán, estaba acompañada de Silvia Castillo que era, que es o era, madre de un joven que fue asesinado en 2019, que también estaba solicitando que le ayudaran a encontrar, o sea, que alguien investigara el asesinato de su hijo, ¿no? Bueno, obviamente pues Rosario Piedra dijo lo mismo que han de decir absolutamente todas las autoridades aquí en México sí, 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 ya lo estamos atendiendo ya, váyanse. Bueno, pues resulta que esta mujer alemán se terminó encadenando a una de las sillas de la oficina de la CNDH y dijo que no se iba a mover de ahí hasta que no le dieran pues avance real a su carpeta de investigación. Bueno, aunado a todo esto, el jueves 3 de septiembre un grupo de familiares de víctimas de otras víctimas aparte de estas dos que ya estaban tomaron la esta, estas oficinas y horas después un grupo de 20 feministas llegaron al mismo lugar para sumarse a las demandas y condenar los feminicidios obviamente y finalmente decidieron que esta oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se renombraría como casa refugio ni una menos México básicamente lo que están diciendo es que ya no eran las oficinas de la CNDH, sino que ahora era una casa refugio refugio para las mujeres que sufren violencia intrafamiliar que están que han tenido algún tipo de acercamiento al, al feminicidio todas estas pues violentadas básicamente no agresión violencia abuso todo lo que esto conlleva no y bueno pues al final lo que estaban buscando es que hubiera alguna respuesta porque no sé si ustedes saben pero por ejemplo en muchas redes sociales y sobre todo en youtube o en el mismo TikTok, hay una serie de videos donde las mujeres que han estado, pues que han tenido problemas justo de agresión, de violaciones, de abuso, de maltrato, van, presentan, o sea, quieren levantar una denuncia en el MP que les corresponde. Obviamente tú para levantar una denuncia tienes que ir siempre al, al MP, ¿no? Y sobre todo en estos casos de violencia. Y la situación es básicamente la misma. Llegan, el MP las quiere, les quiere echar la culpa. Es que, ¿qué estabas haciendo? Este, ¿Cómo estabas vestida? ¿Estabas bebida o drogada? Pues es que a lo mejor tú lo provocaste. ¿Qué fue lo que estabas haciendo para que te pasara esto? Bueno, finalmente pues les dan, y además les dan miles de vueltas, ¿no? Porque es, ah, pero tú vives en tal lugar, ¿no? No, es que no te toca aquí, te toca este, 34 municipios más para allá, ¿no? Y van y, bueno, pues ahora te tienen que ir Ir, te tiene que revisar el médico legista, pero no el de este, no el de este MP ni el de este hospital, te tiene que revisar el de otros 34 municipios más adelante, ¿no? Y todo es un dar de vueltas y un dar de vueltas y mucho tiene que ver con no nos interesan los casos, no les vamos a dar solución, no se van a perseguir, ¿no? O sea, entonces, pues van cansando a la víctima y a sus familiares, porque pues al final, no, no, no les van a dar seguimiento a menos que sea la hija de alguien que sea famoso o que tenga palancas o que tenga alguna injerencia, ¿no? En el aparato gubernamental. De otra manera, el resto de las mujeres vivimos. A la buena de Dios, ¿no? A ver si alguien se digna a querer hacer el trabajo por el cual se le paga básicamente. Entonces, estás en tierra de nadie, estás perdida, no va a ir a ningún lado, tu agresor va a quedar impune, va a seguir viviendo él su vida tan tranquilo y pues así las cosas, ¿no? En general aquí en México y eso tiene que ver no solo con las mujeres, sino con estos jóvenes que de pronto desaparecen o que son asesinados y que han y que tampoco nadie hace nada por ello, ¿no? O sea, no no es únicamente el tema de las mujeres, sino esto de la gente que desaparece, los jóvenes que asesinan de la nada y que nadie pregunta, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, hace algunos años, de repente habrían, justo en la búsqueda de los 43, habrían pozas ahí clandestinas, levantaban y, ah, aquí hay unos, no, estos quién sabe quiénes son, vuelvan a tapar. Na, o sea, que... ¿Cómo? O sea, nadie va a investigar eso, seguramente hay alguien buscándolos, o sea, nadie va a saber, nadie va a investigar quiénes eran, por qué están ahí, por qué hay una posa clandestina. Bueno, entonces el punto es que eh, todas estas situaciones de la toma de la CNDH, obviamente las mujeres y conforme fueron llegando más y más grupos feministas, solicitaban la atención de la secretaria de, la secretaria de Gobernación, que es Olga Cordero. Y al final, como representaba todo este, la, la toma de la oficina pública y además empezaron a sacar unos videos donde estaban pintando las paredes de adentro de la oficina y pintaron un cuadro de Francisco I. Madero, y Madero, le pusieron como lipstick y pelo morado y no sé qué y entonces ya saben, ¿no? La, las, las reclamos de toda la vida. Ah, es, es que si piden respeto, hagan sus... ...sus manifestaciones con respeto... ...es que son unas vándalas... ...a ver jóvenes... ...ya basta de esta estupidez... ...ya basta... ...número uno... ...el, el 99% de las personas... ...que estaban alegando esa, esas tonterías... ...jamás en su vida han estado... ...en el edificio ese de... ...de la CNDH... ...ni sabían qué había dentro. ...qué puede importarles... Si sí, la pintura o la... Hay 10 mil millones además de pinturas de Francisco y Madero. ¿Por qué esa ahorita es relevante? Ah, porque esa la vandalizaron las mujeres, ¿no? Pero cuando los vándalos son los 400 pueblos, los padres de los 43, los sindicatos, ¿no? La, la cente o el de la luz o cualquier otro. Eso sí, eso sí pueden hacer lo que quieran. Porque pues esos tienen razones válidas, pues están pidiendo dinero, básicamente, ¿no? Y estas mujeres que están pidiendo lo que todas las mujeres queremos, que son condiciones dignas para vivir seguras en nuestro propio país, en nuestras casas, para tener a alguien a quien, a, a quien acercarnos, si sufrimos algún percance, si tenemos un agresor, si, si nos acosan en el metro o en la calle... No, no, esas no, esas son vándalas, no están pidiendo las cosas con respeto. A ver, todas las paredes y todas las piedras se pueden reponer y se pueden arreglar. ¿Quién le va a arreglar a la hija, a esta señora alemán, a la hija violada? ¿Quién se la arregla? ¿Quién le va a arreglar la vida? ¿Quién le va a solucionar que la violaron siendo una niña? ¿Quién? Eso no tiene solución, ¿no? Y por el otro lado, ¿quién le va a devolver la vida a este muchacho que asesinaron? de la otra señora que hizo la, la primera toma de la oficina. Eso no se repone. No es como una pared pintada que la vuelves a pintar y queda perfecta. Eso no se repone. Así como no se reponen las 2.500 mujeres que se han muerto en tan solo 2020. O las otras 2.000 que mataron en 2019. ¡Por favor! Piense, o sea, pónganse tantito en esos, eh, o sea, la empatía y el sentido común no duelen, jóvenes. Así de claro. O sea, si el día de mañana se tratara de sus hermanas, sus madres, sus tías, sus primas, sus novias, eh, sus hijas, no querrían que alguien alguien en este país les diera una respuesta, que alguien les, les pudiera dar una ayuda, no estarían buscando que al momento en el que a todo mundo le valga madres, no quisieran que todo lo todo se pintara y todo se quemara y todo dejara de importar hasta que les ayudaran a dar con la verdad, a dar con el, con el agresor, a dar con el culpable. De verdad, es que parece que en este país el principal problema es, es que los hombres creen que la empatía y el sentido común duelen. O que el hecho de que las mujeres estén, se estén quejando de violencia de género, porque es violencia de género? Porque te atacan por ser mujer, por ser menos fuerte, por tener menos capacidad física, por eso te atacan, por eso se les hace fácil, porque están educados para creer que las mujeres estamos aquí para aguantar lo que se les ocurra y eso no es, y el mundo ha cambiado y hay, mucha, hay una mentalidad ahí subyacente que no quiere cambiar y tiene que ver desafortunadamente con muchos hombres y todavía mucho peor, con muchas mujeres y eso sí es digno de, de la peor vergüenza no puedo creer que haya mujeres que no se den cuenta que estas mujeres están manifestando para darles a ellas un camino Pa donde ellas no tengan que pasar por su hijas violadas, hijos asesinados, ellas sufriendo agresiones o violaciones o que las asesinen, ¿no? Y que no puedan ver más allá de un estúpido cuadro miserable que puede ser repetido otras 34 millones de veces. De verdad, es que, o sea, de no se trataba de un Picasso, güey, era un Francisco y Madero cualquiera. Pero bueno, y en ese mismo tenor un colectivo de manifestantes feministas también tomó las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que es la CODEM en el municipio de Ecatepec Ecatepec es uno de los municipios del Estado de México con los índices más altos de feminicidios y obviamente de agresión y de abuso y de violación y de todo ¿no? el jueves 10 fue cuando tomaron las oficinas y el viernes 11 entraron elementos de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México para desalojar las instalaciones que habían sido tomadas y que habían sido tomadas de manera pacífica, porque fueron tomadas de manera pacífica tanto las de la Ciudad de México como las de, como las de Catepec. Y aún así, entraron los policías, ¿no? Y en, obviamente, pues, estuvieron aventadas... Ahí hubo un choque entre las manifestantes y los policías. Y al final, obviamente, todas estas manifestantes fueron encarceladas. Elementos de seguridad del municipio de Atizapán, ni siquiera de Catepec. A la hora que finalmente liberaron a las manifestantes de la cárcel, el viernes 11, la, en la madrugada del viernes 11 finalmente fueron e incendiaron las oficinas de la CODEM, ¿no? Lanzando bombas Molotov y una serie de pirotecnia y químicos, ¿no? Entonces, al final el edificio se prendió y los servicios de emergencia y de rescate finalmente arri arribaron al lugar, pues para tratar de controlar el incendio. Hasta el momento, hasta el día de hoy. Todavía se desconoce la magnitud del daño y tampoco hay información sobre heridos o cualquier cosa al respecto de este incendio. Entonces, o sea, a lo que vamos, y obviamente también a, a haciendo eco, esta gente, estas mujeres de Catepec hicieron eco a la toma de la Ciudad de México y también parece que estaban buscando hacer esta misma toma de las oficinas también en Veracruz y en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque estos son los estados y los municipios con la mayor cantidad de eh, mujeres violadas y asesinadas, ¿no? Y, gen y generalmente tiene que ver con violencia de género. Pues la realidad es que ya después de algunos días de la toma de la Ciudad de México, pues Olga Sánchez fue y atendió a las mujeres quejosas y finalmente pues ya, ¿no? Les dijo que ya sus... sus eh, peticiones, sus legítimas preocupaciones ya iban a ser solucionadas y que entonces ella ya creía que ya podían salirse de las oficinas ¿no? y que obviamente no se salieron y esta mujer todavía salió a decir es que no, no sé por qué estas mujeres siguen ahí, ¿no? A ver, o sea, siguen ahí porque además el gobierno del de nunca bien aplaudido presidentito López Obrador decidió eliminar un montón de programas que tenían que ver con ayuda a mujeres que estaban en, en situaciones de, de peligro y que o que ya estaban o que ya eran golpeadas o que ya habían sufrido, sufrido agresiones o abuso y todos estos lugares eran como lugares seguros donde estamos donde estas mujeres podían llegar con sus hijos en el caso de temerlos y que bueno pues les ayudaran que tuvieran un, un, un techo comida un, ayuda psicológica eh, este ayudas de otra forma no para colocarlas para conseguirles trabajo para que pues inicien de nuevo sus vidas ya fuera de este ambiente traumático y, y puedan eh, mantenerse a sí mismas y a sus hijos, ¿no? Pero entonces pues cierran todo esto, ya no hay lugares donde, donde solucionar este problema y al final pues sale el presidentito a decir que no, que no es cierto que la pandemia ha causado aumentos en las llamadas de, eh, justo de mujeres que están en un ambiente tóxico o de agresión. ¿No? Y desafortunadamente para él, pues el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien recoge todas estas llamadas. O sea, básicamente es un sistema del gobierno donde se hacen las llamadas y se recogen los números de esas llamadas. Entonces, tan solo en, el, en lo que llevamos de la pandemia, 549 mujeres fueron asesinadas por razón de género. Y solo en julio se cometieron 73 feminicidios. Solo en julio. O sea, dos por día y solo en la Ciudad de México. Y esas son los reportados. Entonces, yo no sé en qué mundo se espera que eh, las mujeres estén tranquilas y que puedan manifestar con respeto. ¿Con respeto de qué? Si ella, si nosotros no recibimos respeto, ¿por qué hay que manifestarse con ah, respeto? O sea, respeto a quién además, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Respeto a las paredes? ¿Respeto a el inmueble que no tiene ningún problema con que se le pinte de manera distinta? ¿O el respeto a quién? ¿A quién le molesta eso? ¿Por qué no les molesta más las mujeres muertas, las mujeres violadas, las mujeres agredidas, las niñas, los jóvenes que asesinan? ¿Por qué no les molesta más eso? O sea, a mí sí me parece que es una pregunta que deberíamos hacer, ¿no? ¿Por qué me molesta más un cuadro de Francisco y Madero que en mi puñetera vida he visto a la vida de un ser humano? Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos. Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy vaca Roja y para estar cómoda uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Estamos de vuelta aquí con los otros datos. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook de los otros datos. Ahí podemos platicar sobre lo que estamos publicando ahí, sobre lo que hablamos aquí en el programa. Nos pueden escribir aquí o nos pueden escribir al Facebook de Cabina Digital, donde seguramente también nos compartirán su sentir al respecto de los otros datos. Oigan, pues resulta que durante 10 días, los últimos 10 días, se llevó a cabo el Festival de Cine de Venecia. Obviamente este fue un festival que estuvo en duda durante mucho tiempo precisamente por la pandemia del COVID y sobre todo porque se llevó a cabo en Venecia, en Italia, donde la pandemia del COVID tuvo uno de sus peores momentos. Pero aparentemente la cuarentena impuesta por el gobierno ha tenido bastantes buenos resultados y el, digamos que como la segunda ola del COVID no ha sido una situación ya fuerte en el país europeo, por lo que los organizadores decidieron llevarlo a cabo de manera presencial y bueno, pues resulta que ha sido muy aclamado por actores directores, productores y en general por la industria del cine, por haber sido valientes y por llevar a cabo esta muestra que pues al final es un hito importante dentro del de los diferentes festivales y actividades que se llevan a cabo alrededor del cine y resulta que la película que se llevó el león de oro a la mejor película fue Nomadland dirigida por Chloe Zhao una cineasta estadounidense donde la protagonista, que es Frances McDormand, es la narración de un viaje de una mujer sexagenaria por el oeste norteamericano en la época de la Gran Depresión. Bueno, hay muchas cosas aquí que les voy a platicar, pero eh, 18 películas se disputaron al premio mayor, 8 de las cuales fueron dirigidas por mujeres. Nuevo orden del director mexicano Michael Franco obtuvo el leoncino de oro, otorgado por el jurado joven y también compitió por el premio principal. Entonces, aquí les va. 18 películas se disputaron el León de Oro. 8 de esas fueron di dirigidas por mujeres, lo cual es un número altísimo, considerando que hay muy pocas películas que llegan realmente a las distribuciones grandes que son dirigidas por mujeres, son poquísimas, así contadísimas y mucho menos que reciban este grado de eh, reconocimiento, ¿no? Y bueno, en el caso todavía de Nomadland, pues es todavía más llamativo porque está hablando de una mujer en o sea, en su década de 60 años, ¿no? O sea, esta mujer ya no es una jovencita, ya no es una chica joven en búsqueda de... No, 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 no. O sea, están hablando de una mujer madura que recorre el, el oeste norteamericano durante una época bastante complicada en la historia de Estados Unidos, como puede ser la Gran Depresión posterior a la Primera Gran Guerra. Entonces, estamos hablando aquí de lo que podría considerarse como un giro o como un inicio del reconocimiento a la labor de las directoras de, de cine y de las actrices de cine que ya no son las chavitas, que ya no pueden ser las, las protagonistas súper jóvenes, súper preciosas, súper delgadas, eh, súper perfectas. No, o sea, ya estamos en un mundo donde se reconoce que la mujer también envejece y puede envejecer bien y se pueden contar historias interesantes a las cuales la gente puede ir a ver al cine sin que tenga que tener, ya saben, el 90, 60, 90 y tener este 22 años. ¿No? entonces bueno pues aquí hay muy buenas noticias, buenas noticias para México con este Michelle Franco donde obtuvo este reconocimiento por el jurado joven y el hecho de que esta misma película haya estado dentro de las 18 ulti de, de las 18 primeras o sea ya de las que iban por el gran premio pues también habla de que es una película pues bastante buena ¿no? entonces pues habrá que esperar a ver en qué momento pueden llegar estas películas aquí a México considerando que estamos en el semáforo naranja pero en realidad no porque los contagios no están disminuyendo incluso ahorita hay otra vez más colonias con los señalamientos de zona de alto contagio por lo menos aquí en la Ciudad de México yo les recomendaría si ven la Ciudad de México no vayan al cine no vayan al teatro no vayan a eh, los centros comerciales, no vayan y se encierren en lugares pequeños y cerrados porque pues ahí es donde la cosa se pone peor. Bueno, advertidos están. Por el otro lado, resulta que seguramente saben que este mismo año Taylor Swift lanzó su octavo disco de estudio que se llama Folklore y que ha vuelto a ser invitada al Country Music Awards debido a la canción Betty porque no había sido invitada a estos premios en los últimos siete años. ¿Por qué? Porque obviamente el Country Music Awards da premios para la música country, no da premios para la música pop. Y durante los últimos siete años, Taylor Swift se separó de sus raíces super country, que fue de donde surgió esta cantante americana, y se metió de lleno al tema del pop. ¿no? y finalmente ahorita en este folklore pues está teniendo un poco más de fusión entre el pop entre esta música country y al final la volvieron a invitar y se presentará el próximo 16 de septiembre o sea este miércoles en Nashville Tennessee en esta entrega de premios a la música country y por el lado de los deportes en la liga BBV a Vancomer, eh, Pumas le ganó 3-0 al Atlético San Luis mientras que León le ganó 3-2 a Querétaro en la Liga de Expansión MX, el Celaya le ganó 3-0 al Atlante. En la Liga Santander, el Betis le ganó 1-0 al Alavés. Valladolid y Real Sociedad quedaron empatados a unos. Y recuerden que eh, los Juegos del Real Madrid y Getafe, Barcelona y Elche y el Atlético contra el Sevilla fueron aplazados. En el caso de Villarreal y el Huesca quedaron empatados a unos, mientras que el Valencia le ganó 4-2 al Levante. En la Premier League, el Leicester le ganó 3-0 al West Bromwich y el Everton le ganó 1-0 al Tottenham. En la Ligue 1, el Lille le ganó 1-0 al Metz, el Rennes le ganó 4-2 al Nîmes, Lens 3-2 al Lorient, Brest 2-0 a Dijon y Angers 1-0 a Reims, Mónaco 2-1 a Nantes y Marsella 1-0 al Paris Saint-Germain. En la carrera del Gran Premio de Toscana, Lewis Hamilton quedó en el primer lugar, seguido por Valtteri Bottas y en tercer lugar Alexander Albón. El Checo Pérez quedó en quinto lugar en esta carrera. En los resultados de la NFL, el jueves se llevó a cabo el, el juego entre los jefes y los Tejanos. Los, los jefes ganaron 34 a 20 mientras que el, día, el domingo se llevaron a cabo varios juegos eh, los Bills le ganaron 27 a 17 a los Jets los Vikingos perdieron 34 43 con los empacadores de Green Bay Washington le ganó 27 a 17 a las Águilas de Filadelfia eh, los Ravens le ganaron 38 a 6 a los Browns, los Colts perdieron 20 a 27 con los jaguares, las panteras quedaron 30 a 34 con raiders, eh, los osos quedaron 27 a 23 con los leones, los Seahawks ganaron 38 a 25 a los halcones, los patriotas quedaron 21 a 11 con los delfines de Miami, los Chargers le ganaron 16 a 13 a los bengalís. Eh, los Cardenales ganaron 24 a 20 a los 49 mientras que los Santos le ganaron 34-23 a los Bucaneros con la llegada maravillosa de Tom Brady como coreback de los Bucaneros era hoy su partido de estreno y bueno pues perdieron con los Santos y pues esto es en los deportes a los cuales felizmente ya regresamos no aunque no tengan ni una, aunque no se pueda ir yo creo que basta con poderlos ver, ¿no? Ah, oigan, y hablando de esta el Cruz Azul acaba de reportar que dos de sus jugadores tienen COVID, eh, pues y me parece que van a jugar esta semana yo no sé si realmente vayan a poder jugar Esto fue todo por esta semana con los otros datos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, recuerden que nos escuchamos a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12, con repetición los martes a las 6, y si no pueden escucharnos ahí nos pueden escuchar en podcast en Spotify. Yo soy Raquel Álvarez y estos fueron los otros datos. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los otros datos. Lo que te